0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet Konsolidiere jetzt. Und warum, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Zeiten werden rauer, so würde ich es mal bezeichnen. Ich spreche jetzt im Grunde jeden Tag mit Unternehmern oder Unternehmerinnen, die berichten, dass sie aus Sorge vor der Rezession im nächsten Jahr oder eben auch schon auch jetzt stattfindenden Auftragsrückgängen und so weiter gezwungen sind zu handeln und eben wirklich mal ganz genau auf ihre Firma zu schauen. Fakt ist, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen eigentlich die letzten Jahre ganz gut gefahren sind, was ja, die Unterstützung durch den Staat auch angeht und so weiter, aber wir haben jetzt natürlich aufgrund der Tatsache, dass eben auch viel Geld auf dem Markt gespült wurde, eben mit Inflation zu kämpfen, das ist ja nichts Neues, schon seit Anfang des Jahres ist das in aller Munde und ja auch eine logische Konsequenz dessen, dass eben einfach Geld gedruckt wurde, beziehungsweise an Banken ausgegeben wurde und das dann in Form von Krediten zum Beispiel an Unternehmen gegeben wurde. Und diese Hilfestellung, die war natürlich an vielen Stellen wichtig und sinnvoll, so dass eben durch die Corona-Pandemie jetzt nicht die gesamte Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber sowas kann man natürlich nicht immer oder ewig aufrechterhalten. Und so ist jetzt eben im dritten Jahr der Krise, <lacht> ist es dann auch irgendwann mal ja gut, ne? weil ansonsten würden wir immer mehr Geld rausknallen und die Inflation würde immer weiter ansteigen. Das ist ja auch genau jetzt gerade die große Debatte, die man in der Koalition in der Politik und ähm, so weiter eben jetzt gerade wahrnehmen kann, sollen wir uns weiter verschulden, indem wir die Wirtschaft stützen, Energiepauschalen zahlen oder Gaspreisdeckel oder sowas einführen, was natürlich am Ende bedeutet, dass der Staat das Ganze bezahlen muss. Wer ist der Staat? Wir sind das, die Steuerzahler, diejenigen, die arbeiten, entsprechend steuern und Abgaben zahlen. Ähm, Unternehmer, die Gewinne versteuern, das sind die, die dann am Ende das Geld beisteuern, was der Staat wiederum auf den Markt bringen kann oder, oder einsetzen kann für Investitionsentscheidung beispielsweise. Und ja, in der Situation befinden wir uns jetzt gerade und man muss da kein Prophet sein. Es wird hart. Auch das Weihnachtsgeschäft, was jetzt im Grunde voraus besteht oder jetzt ja, ansteht. Wir haben jetzt Oktober, 24. Oktober. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind es im Grunde noch genau zwei Monate. Dann ist der 24. Dezember und damit Weihnachten. Und die Vorweihnachtszeit ist ja die wichtigste Zeit im Einzelhandel, wo der Jahresumsatz dann im Grunde reingeholt wird. Ne? Und dann kommt nochmal so diese Phase, da habe ich heute gelernt, tatsächlich, dass es einen Begriff dafür gibt, nämlich das Dezemberfieber oder Novemberfieber, so nennt man das wohl, wenn beispielsweise Behörden noch Restbudgets ausgeben müssen, bevor sie ins neue Jahr starten, weil sie ansonsten im neuen Jahr entsprechend nicht mehr dasselbe Budget bekommen würden, sondern entsprechend weniger, weil sie haben ja in diesem Jahr weniger verbraucht, dann geht man also davon aus, dass sie im Folgejahr eben nicht mehr ein so hohes Budget brauchen werden. Und deswegen gibt es dann eben ganz viele Behörden, die am Ende des Jahres nochmal so richtig schön investieren und Geld ausgeben. Ja, unsinnige äh, Anschaffungen dann tätigen und so weiter. Und tatsächlich gibt es äh, einen Begriff dafür, Dezemberfieber. Ja, wusste ich noch gar nicht, ist aber so. Dann kannst du mal googeln, äh, beziehungsweise auch recherchieren auf Wikipedia, kann man das gut, ganz gut nachlesen. So, also in der Lage sind wir jetzt gerade Jahresendsport. Auf der einen Seite ist zu erwarten, dass so ein bisschen Geld ausgeschüttet wird. Auf der anderen Seite ähm, ja, sind die Verbraucher letztlich sehr zurückhaltend. Ich habe diverse Kunden, die ja auch Online-Shops betreuen und so weiter. Und die sind sehr vorsichtig, was gerade auch Werbung angeht, obwohl das jetzt natürlich eine gute Phase ist. Viele stellen ihr Marketingbudget ein. Das heißt, der Markt wird frei für diejenigen, die jetzt Geld haben zum Investieren. Andererseits müssen dann natürlich auch, auch Kunden da sein, die bereit sind zu kaufen. Die Produkte, die du anbietest, müssen dann also sehr, sehr wichtige Produkte sein, die ja, den täglichen Bedarf decken oder zumindest jetzt auch das, was im Fokus steht, also zum Beispiel Wasserkanister oder <lacht> Batterien ähm, beziehungsweise äh, Notstromgeneratoren, solche Dinge, weil die Menschen ja jetzt Angst haben, dass sie irgendwann ohne Strom dastehen und diese Zeit muss überbrückt werden. Vielleicht gibt es noch viele andere Produkte, die jetzt eben gerade sehr wichtig sind. Also diese ganzen Doomsday-Prepper, die man früher ausgelacht hat, die sind jetzt alle sehr gut vorbereitet und haben eben genug da, das ist ja auch das, was zur Corona-Pandemie-Zeit auch schon passiert ist, wo ja mehr und mehr in Fokus kam und man gemerkt hat, hmm, ein paar Vorräte zu Hause zu haben, das ist schon ganz sinnvoll. Also ist jetzt natürlich eine Zeit, wo sich viele Menschen einfach umorientieren, auch gucken müssen, wohin mit dem Geld. Alles wurde teurer. Das heißt, was man jetzt investieren kann, das ist eben nicht mehr so viel. um sparen. Viele Menschen müssen sparen. Man weiß nicht, wie die Energierechnung dann ausfällt nächstes Jahr. Also viele Sorgen und dann ist natürlich eine Kaufzurückhaltung da. Das erzähle ich dir jetzt natürlich nichts Neues. Als alter Hase im Geschäft wirst du wissen, wie der Markt im Grunde tickt. Aber das nochmal zu wiederholen, ist durchaus wichtig, denn das bringt uns jetzt als Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich in eine Situation, in der wir einfach auf unser Unternehmen aber auch mal drauf schauen sollten. Die Zeit der Konsolidierung ist eben da. Das heißt, wenn dir jetzt Aufträge wegbrechen, dann gibt es natürlich einmal den Weg nach vorne, dass du jetzt investierst. In Ausbildung, Weiterbildung deiner Mitarbeiter, von dir selbst natürlich auch. Das sind Dinge, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst, insbesondere wenn du in dich selbst investierst, wenn du dir selbst ein Coaching gönnst, wenn du dir selbst ähm, Mindsets, Skillsets, Coachings praktisch gönnst und da investierst in Weiterentwicklung, Udemy-Kurse und so weiter, Dinge, die du noch ähm, lernen wolltest, äh, Produkte, die du jetzt auf den Markt bringen wolltest und so weiter. Da ist jetzt die Zeit für, weil die Zeit wird frei. Äh, zum anderen aber ist es auch genauso wichtig, natürlich Aufträge ranzuholen, weiter im Sales zu sein, Vertriebler und Marketer zu sein, die ganze Zeit eben. Und dafür zu sorgen, dass Aufträge trotzdem rankommen. Weil wenn andere jetzt gerade den Kopf in den Sand stecken, dann bist du trotzdem noch da und kannst deine Dienstleistung natürlich anbieten und bist der Konkurrenz eine Nase voraus. Zum anderen aber lohnt es sich eben auch mal, die BWAs der letzten Monate rauszugraben. Das habe ich eben auch gemacht, und um wirklich zu schauen, wo kannst du den Rotstift ansetzen. Und einen Leitsatz, der dich da eben motivieren sollte, das zu tun, der lautet, Fixkosten sind der Tod. Also alles, was mit Fixkosten zu tun hat, alle Zahlungen, die du die ganze Zeit durchgängig leistest, Mietverträge und so weiter und so fort, die gilt es jetzt wirklich mal zu analysieren. Versicherungen alle Posten, die in der BWA sich auch so schön verstecken, unter sonstige Kosten oder Wareneinsatz wirklich mal aufschlüsseln zu lassen durch deinen Steuerberater und da mal ganz genau reinzuschauen, wo wird das Geld ausgegeben. Und der zweite Leitsatz, der auch wichtig ist und den ich auch schon von meinen Großeltern, glaube ich, gehört hatte, dass es eben Kleinvieh macht auch Mist. Und tatsächlich, dieser Spruch ist ein total dummer, also weil er einfach so negativ formuliert ist und weil er so ja, mit Mist und so zu tun hat. Das ist einfach ein negatives Bild. Also die Wahrheit ist ja, dass viele Kleinstbeträge aufsummiert eben etwas Großes plötzlich darstellen. Ne? Das ist auch nichts Neues, was ich dir da erzähle. Nur, dir ist es oftmals wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass wenn du so die Kleinstrechnungen zusammengegraben, äh, gesammelt hast und mal geschaut hast, wie viel Gesamtumsatz das dann bedeutet, wo du vielleicht auch mal äh, eine Mahnung schreiben solltest oder sowas, weil die Zahlungen noch nicht eingegangen sind, dann stellst du fest, hm, das sind ja ein paar tausend Euro, also hm, gar nicht mal so viel oder so wenig Geld weil damit kann ja jetzt fast schon wieder eine ganze Stelle bezahlt werden oder ähnliches. Also manchmal findet sich das Geld einfach ja, in den Untiefen der BWA oder eben dort, wo du feststellst, hm, bestimmte Kunden haben ja noch gar nicht bezahlt und das schon seit über 100 Tagen oder länger. Also da wirklich mal drauf zu schauen und äh, zu gucken, was du da machen kannst und kons konsolidieren bedeutet ja nun auch, dass du schaust und überprüfst, welche Stellen in deinem Unternehmen tatsächlich auch abgebaut werden müssen. Klingt hart, ist aber so. An dieser Stelle geht es ja auch darum, dass dein Unternehmen der Gesellschaft weiter zuträglich bleibt. Das heißt, es ist nicht zu akzeptieren, dass du eben mit deinem Unternehmen vom Markt verschwindest. Es ist viel wichtiger, dass dein Unternehmen fortbesteht. Und wenn es dazu notwendig ist, dass eben auch jetzt Stellen freigemacht werden, beziehungsweise du Personal freisetzt, dann muss das eben sein. Insbesondere aber auch, weil du jetzt eben schauen kannst, wie kannst du dein Unternehmen effizienter und effektiver gestalten. Es ist eigentlich ein No-Go, Personal rauszuschmeißen, aber manchmal ist es eben auch sinnvoll, drauf zu gucken und wirklich, wirklich nüchtern draufzuschauen, wo findet die Wertschöpfung in deinem Unternehmen statt und welche Mitarbeiter tragen zur Wertschöpfung in ihrer Rolle überhaupt signifikant jetzt noch was zu bei. Und wo kannst du ansetzen, um vielleicht Produktionskapazitäten, die du nicht mehr hast, dann entsprechend runter zu skalieren, um Geld zu sparen, um durch diese Krise eben durchzukommen. Sparen ist natürlich ein Knappheitsgedanke, das, das will immer keiner hören, aber es ist eben so, dass eine gewisse Sparsamkeit dich letzten Endes zum Erfolg führen wird, weil du eben die Kosten unter Kontrolle halten musst. Wenn du Profit machen willst, musst du Kosten kontrollieren können und dann ist es eben auch wichtig zu schauen, an welcher Stelle verbrätst du Geld unnötigerweise. Und das hast du wahrscheinlich auch schon vorher gemacht, aber jetzt wird es eben umso sichtbarer, je weniger ähm, ja, Umsatz gegebenenfalls reinkommt, weil, auch das ist jetzt zu lesen, viele Unternehmen lassen sich jetzt Zeit mit der Begleichung von Rechnungen, Zahlungsziele werden überreizt, ähm, viele Familienunternehmer wollen Stellen abbauen und so weiter und so fort. Es gibt da jetzt gerade alle möglichen ja, Unkenrufe und Nachrichten zu lesen zu dem Thema, aber es gibt da schon so ein paar Erhebungen und Analysen, die uns eben wiederum Fakten liefern und davon wirst du eben auch betroffen sein, dass Rechnungen nicht pünktlich beglichen werden können. Also auch da mal schauen, kannst du irgendwie in den Forderungsausfall dich ähm, absichern. Es gibt ja auch bestimmte Dienstleister, die dir ähm, dabei helfen können. Ich glaube, ein Dienstleister ist Cashfox, den hatte ich mal recherchiert, ruhig mal anschauen, da kannst du in die Vorfinanzierung gehen ähm, und bekommst eben bestimmte Rechnungen, von denen du auch sehr sicher weißt, dass das Geld eben auch kommen wird, Achtung, das ist dann eben eine Vorfinanzierung, das heißt, du kriegst das Geld im Vorfeld und ähm, musst dann natürlich das auch wieder zurückzahlen und später, wenn die Rechnung beglichen wird. Es gibt natürlich auch andere Services, ähm, die dir ermöglichen, dass praktisch du Forderungen abtreten kannst an Inkasso-Unternehmen oder sowas, die dir das Geld damit zahlen und die Forderungen eben entsprechend kaufen. Auch in diese Richtung ruhig mal recherchieren und schauen, was du da für Möglichkeiten nutzen kannst. Die Zeit der Konsolidierung ist eben jetzt und nicht äh, irgendwann in zehn Monaten oder so, sondern die harte Phase kommt jetzt auf uns zu. Wie hart das wird? Hm, kein Mensch weiß das. Ob es überhaupt hart wird, wird? Keine Ahnung. Und wir sind vielleicht auch schon durch härtere Krisen durchgekommen, aber jetzt ist eben der Moment, wo du auch innehalten kannst und darfst, und einfach mal draufschauen solltest, auf deine BWA, die ihr vielleicht schon lange nicht mehr angeschaut hast, was genau sind da eigentlich für Posten drin versteckt? Und wo sch schmeißt du das Geld im Grunde mit vollen Händen zum Fenster raus in Kleinstbeträgen? Auch Softwarelizenzen, auch ein netter Tipp übrigens so zum Ende. Wir setzen ja zum Beispiel auch Office 365 ein und das ist ganz spannend, wie das da läuft. Wenn man so eine E-Mail-Lizenz hat, dann kauft man die da eben ein. Weist die einem Mitarbeiter zu, wenn dieser Mitarbeiter dann irgendwann das Unternehmen verlässt, muss man diese Lizenz dort deaktivieren und dann muss man sie aber auch wieder in den Lizenzpool von Microsoft zurückgeben sozusagen. Also man muss dann sagen, die möchte ich jetzt nicht mehr, sonst zahlt man die ganze Zeit für eine nicht genutzte Lizenz weiter. Also der Teufel steckt da im Detail. Sprich also ruhig auch mal mit deiner Systemadministration, wo du vielleicht zu unnütz noch reservierte Lizenzen hast, für die du einfach so die ganze Zeit weiter Geld bezahlst. Und das ist auch die Aufgabe heute für dich. Schnapp dir mal die jüngsten BWAs, die letzten drei oder vielleicht auch die vom Anfang des Jahres verglichen mit den letzten beiden oder sowas, damit du einfach mal schaust, okay, wo sind Kosten angestiegen, wo geht das Geld rein, was für sonstige Kosten habe ich in meinem Unternehmen, ich lasse mir das mal aufschlüsseln und dann gehe ich der Sache nach und dann streiche ich hier und da einfach mal ein paar Sachen weg, damit deine Liquidität eben geschont bleibt. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, kannst du das sehr, sehr gerne tun. Ich freue mich, von dir zu hören. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.